0: Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на раді ОНВ триває. Студія працює Богдана Мосо. Найближчу годину проводимо разом. Почнемо із ситуації на війні. На зв'язок зі студією Радіо ОНВ виходить Андрій Крамарова, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, вітаємо вас, слава Україні.
1: Героям слава, вітаю вас, пане Богдане.
0: Почнемо із Авдіївки. Українські війська здійснили свій відхід. Звідти, які можна підсумки підвести стосовно цього? Як тепер складатиметься ситуація на цій частині фронту?
1: Ну, ми переходимо, відповідно, по-перше, скажімо, ми зменшуємо за загальною продовженістю лінію фронту. Вона тепер, ну, якби, її продовженість, вона менша. Місто, на жаль, як і інші міста, які умовно звільнили росіяни, ще зруйноване, Тобто, десь, ну, там, 3-4 дні тому почали активно дуже бомбардування. В день по Вдівці перелітало там понад 100 коригованих авіабомб щодня, різною там вагою від 500 до тисячі кг. Тобто, відповідно, росіяни, як завжди, просто Скажімо так, зрівняли місто, стерли його з лиця землі. При цьому сказати, що знову ж таки, як в тому ж Бахмуті, вони там можуть, зайшовши саме місто, якісь там ефективні рубежі оборони там тримати, чи далі подувати, використати його як плацдарм, ні, тому що місто зруйноване. Ми відійшли на рубежі, сподіваємося, що все ж таки встигли наші бійці їх належним чином підготувати для того, щоб ми могли зараз меншими ресурсами на цьому напрямку утримувати ворога. Підсумок для росіян Авдіївської операції це стало понад 42 тисячі поранених, ну, там, це поворотні, безповоротні втрати, загальною кількістю втрат 42 тисячі, які росіяни використали для того, щоб захопити місто яке, якщо не помиляюсь, було саме власне чисельністю в 35 тисяч. Тобто, ну як завжди, шалене просто використання оцього людського ресурсу. Ну і все ж таки, на жаль, потрібно знову ж таки відзначити, що я думаю, що все ж таки оборону Авдівки ми могли продовжувати, але за умови, якби наші партнери все ж таки вчасно змогли нам надати певні типи, перш за все, та артилерійських снарядів.
0: Коли ми говоримо про російські втрати, то як це може вплинути на подальшу здатність ворога вести бойові дії? І, в принципі, як може вплинути те, що і частина сил у них вивільняється фактично?
1: Вони, ну, втрати вони шалені, але, на жаль, потрібно розуміти, що особливо те, що стосується особового складу, то Росія ну, вона може собі такі втрати дозволити. Е, при тому, що в неї на даний момент, ну, не можна сказати, що там прям звільняється м, частина особового складу, так у нас е, зменшується загальна довжина лінії фронту, е, але е, при цьому, для того, щоб ну, не отримати на цьому напрямку одразу, наприклад, там, контратаку від Збройних сил України, е, в, там, особливо, вони його кудись перемістити не можуть. Хоча знову ж таки, ми бачимо останніми днями Активізацію ворога в напрямку Роботине, в результаті чого зараз частина сил Завдіївки, звичайно, може бути застосована для того, щоб, ну, для нанесення росіянам ударів по наших позиціях в районі Роботину.
0: А яка була роль третьої штурмової бригади от в цій операції фактично відведення військ?
1: Ну, я так розумію, що було потрібно посилити певні наші підрозділи, ну і такий відхід, його потрібно елементарно зайняти позиції, з яких можна його прикрити. В принципі, це, цю функцію виконала третя окрема штурмова бригада, вони зайшли і вони це дозволило. Створити, скажімо так, коридор для бійців 110-ї і 59-ї бригади, які знаходились в самому місті Авдіївка. Плюс не дати можливості е, при відходу від з е, південно-східних позицій в Авдіївці, скажімо так, не дати можливість росіянам оточити і замкнути кільце. Оце була задача, яка виконала 3 штурмова бригада
0: зараз ми бачимо, що росіяни продовжують наступати на багатьох напрямках, і Інститут вивчення війни каже про три напрямки, Нью-Йорк Таймс відзначає п'ять, ну, це, звісно, дивлячись, як рахувати. Але що ми розуміємо нині про здатності ворога, чого вони намагаються досягнути? Ну, і знов-таки Нью-Йорк Таймс називає ситуацію зараз найбільш небезпечною із початку широкомасштабного Вторгнення.
1: Ну, я б не казав, що вона є найбільш небезпечною спочатку широкомасштабного вторгнення, але так, воров вдалося накопичити, скажімо так, створити ряд ударних угруповань військ, які він зараз використовує. Він їх, власне, почав використовувати, ну, вже останні два тижні їм активно наступати. Це напрямки, в принципі, залишаться ті ж, які були. Це напрямок Купінськ, Лиман, в якому, за різними оцінками, там більше 110 тисяч особового складу сукупно на цьому напрямку знаходиться. Також це Бахмут, в якому, за різними оцінками, там 25-30, але це, насправді, дуже велика кількість людей і техніки для такої до воєвусилкої лінії фронту, там загалом лінія бойового зіткнення приблизно 5-7 кілометрів. Тобто на 5-7 кілометрів така кількість військ є насправді дуже і дуже великою, великою щільністю війська. Відповідна задача стоїть вибити нас з стратегічної висоти в районі Часового Яру. Потім також росіяни от, активізувалися. В районі Роботиного. Ну, до цього були також оцінки, це був напрямок в районі Авдіївки. Ну, і знову ж таки, не забуваємо про лівобережжя Херсонщини. От, ну, в принципі, на мою думку, я погоджуюсь, напевно, з Нью-Йорк Таймс, що так, от ключових зараз, скажімо так, відтинків бойових дій, їх дійсно п'ять.
0: Зрозуміло. Хочу ще запитати стосовно того, що Бавовна не припиняється, власне кажучи, є хороші в цьому плані новини, є повідомлення зараз із Макіївки окупованої, що там палає нафтобаза, наскільки ми розуміємо, або якийсь такий схожий об'єкт. А про Таганрог і Ростов також писали, що там пролунали вибух. Як, власне, ви розумієте, як вдається в умовах а, от такої затримки і західної допомоги все ж таки продовжувати здійснювати такі операції?
1: Ну, я так розумію, що ми м, доволі, і, як би знаєте, це є одним з, напевно, одне запоруки і загалом одним з важливих шляхів нашого виживання. Це м, швидкий технологічний прогрес і еволюція наших безпілотних літальних апаратів. Це в тому числі і там, скажімо так, безпілотники Камікадзе з бойовою частиною, які можуть наносити удари, от такі точні удари в глиб території нашого ворога. Я вважаю правильним з точки зору стратегії, що ми, скажімо так, знаєте, сконцентрувалися саме на одній там з галузі забезпечення вебзаголом це, ну, це сектору економіки росіян, а це саме е, е, нафтова, саме нафтовий сектор, е, тобто б'ємо по складах, по нафтобазах, по складах паливно-мастильних матеріалів, по нафтопереробних заводах. Е, і загалом у Росії, навіть там певних, особливо те, що стосується оцього там півросійського умовно, півдня, е, вони вже відчувають певну там напруженість з логістикою і з е, загалом. На, скажімо так, наповненістю ринка е, світлих нафтопродуктів, відповідно, світлими нафтопродуктами, це, як правило, бензин та деспаливо. Е, як результат е, відчувається там в певних регіонах, у них <кій> почали зростати ціни. Плюс, звичайно, що от якраз цього південного Скажімо так, південного регіону Росії здійснюється як основне забезпечення цими шпаливно-мастильними матеріалами російської армії. Тому така робота є важливою, плюс додатково, ми. Скажімо, вражаючи законні для нас цілі. Це забезпечено це, логіст... ну, це скажімо так, один з ключових е, параметрів щодо забезпечення війська, забезпечення саме паливно-мастильними матеріалами. Це й для нас законною ціллю. Плюс таким чином, я розумію, це дозволяє нам і продовжувати поліпшувати наші е, ті ж безпілотники, які ми потім ну, зокрема використовуємо. І ну скажімо так, і на тимчасово окупованій території України.
0: Були також повідомлення а, сьогодні вранці, а, те, що на півдні України а, на тим часу, біля тимчасово окупованих територій був а, збитий ворожий літак, чи щось схоже на а, літак. А, також під час виведення військ Завдіївки ми бачили повідомлення, що вдалося одразу підбити три російські літаки за добу. Ну і вчора був знищений ще один літак росіян. А, як ви розумієте, ось а, що дозволило а, досягнути Таких результатів за останні дні?
1: Ну, нібито є інформація, що знову втрат на даний момент втрачено зв'язок десь в районі Маріуполя з СУ-34, СУ-35. Тобто, як російська... два?
0: Так? Навіть один, так. Два.
1: Вони ж, як правило, літають парою. Суд-35 виконує функцію літака прикриття, Той час як Суд-34 виконує функцію бомбардувальника. Це, власне, є вони ще хоч бомбардувальник. А, знову, от нібито в районі Маріуполя втрачено зв'язок, але поки що чекаємо на підтвердження. А, ну, була інформація, що нібито у росіян вже є, який, знаєте, міфічний блукаюча система «Петріот», яка нібито працює... З новою сучасною радіолокаційною станцією, яка була виготовлена власне в Україні, українського виробництва, яка працює з пусковою системою з Patriot Pack ПАК-2». І от її, в неї там дальність до 150, по таким цілям, як м, російські винищувачі, це дальність роботи до 155-160 кілометрів, можливо, навіть вже і більше, тому що, в принципі, РЛС може дозволяти, можливо, якісь певні модернізовані ракети з збільшеною дальністю. І от що нібито він іноді виринає на певних на ділянках фронту, і там це одразу ж характеризується таким значним літакопадом. Особливо, що стосується саме тактичної авіації. Плюс я так розумію, що в районі Авдіївки це була, ну, скажімо так, вимуш, десь вимушена міра, тому що був значний ризик того, що оцими бомбардуваннями можуть бути е, нанесений серйозний удар по наших військах якраз при відході. І от тактичну авіацію, скажімо, було потрібно ну, десь відігнати, посадити, для того, щоб ми могли нормально вивести, ну, вийти з Авдіївки. Власне, я так розумію, що ця функція була, в принципі, виконана.
0: Поговорили про сушу повітря, давайте і про море згадаємо. Власне, були повідомлення, що командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Віктора Соколова було звільнено з посади. Вже ж йдеться, певно, що призвела до, до цього втрата третини Чорноморського флоту під час широкомасштабної війни. Як така заміна може вплинути на дії Росії? ян у морі чи здатна вона якось плинути
1: я не думаю, що в них зараз є якісь засоби для того, щоб ну якось вплинути. Звичайно, що в як це, скажімо, знаєте, по класиці російського військового командування потрібно знайти крайнього, потрібно знайти винуватого, його потрібно покарати. От зараз, колишнього командуючого Чорноморським флотом, його звичайно ж на скажімо так визначать, наз... От, або назначить, навіть назначать винуватцем у тих всіх бід. Але давайте будемо відверті. Втратити третину флоту з флагманом, всіма важкими транспортними кораблями проти країни, яка взагалі фактично флоту немає, а єдиний там флагман якої було затоплено в перші дні повномасштабного вторгнення, яка воює з вами оцінюєте нову технологію морських дронів, яка просто доводить, що, ну, скажімо так, класичному флоту у такому, скажімо, у такому басейні, як є Чорне море, в принципі, ну, якби від нього толку особливого нема від слова «геть».
0: Коли ми говоримо про затримку західної допомоги, ось ми бачили, була Мюнхенська безпекова конференція, там було багато різних західних лідерів. Чи ми побачили, що з'явилися якісь можливості за останній час щось отримувати без залучення допомоги з Штатів?
1: Ну, на жаль, позитивним, позитивним є загальний меседж в тому, що країни Європи вони розуміють, що їм потрібно і в Україну поставити мінімум 2 мільйони снарядів. Це була дуже добра новина за рік. Виробити це виробити потрібно і поставити. Проблема, яку також усвідомлюють, що, ну, на жаль, швидко розгорнути ВПК не можуть, але вони хоча б розуміють потребу в тому, що їм потрібно розгортати свій ВПК. Ну, Непоганою, звичайно, було новиною про те, що... Знаєте, звідки, звідки знайшлося ще 800 тисяч снарядів, 300 тисяч 122 другого калібру і півмільйона 155-мм снарядів. Це також для нас дуже добре, оскільки це дозволило на певних ділянках фронту вже прямо зараз нам дещо збільшити розхід боєприпасів, що є критично важливим. Зокрема, як результат ми побачили відбиття атаки Бахмутурення часового яру і відбиття атаки на запорізькому напрямку. Це власне завдяки тому, що наші партнери просто навіть не передали, просто запевнили, що там протягом певного періоду ми отримаємо таку кількість снарядів, що нам зараз дозволяє, скажімо так, дещо ну ми можемо собі дозволити використовувати з наших запасів, які власне вже є в розпорядженні. Більше снарядів, і це дозволяє ефективно тримати оборону. Хоч також ну дуже добре, що Європа все це розуміє, але варто скажімо, вартоспрозуміти, е, спів, що співставити на даний момент виробничої потужності і можливості е, саме в даний момент європейського військово-промислового комплексу з американським, на жаль, неможливо, і це ну, ситуація до якої, власне, Європа, вона знаєте, якби довела власне сама себе. Тут велика роль, такий знак у мінус була колись у Ангелі Меркель. Власне, та ж Велика Британія, наприклад, вона насправді також останній танк Challenger був за держзамовленням, повністю виготовлений, поставлений до армії, було, що не пам'ятаю, в 2009 році. Після того було лише поточне обслуговування, плановий ремонт. Тому сигнали дуже позитивні. Європа розуміє, що і потрібно кажімо так, активно вмикатися в цю війну, того, що було надано і зараз може надаватися, цього є критично недостатньо. Потрібно далі розгортатися. Було дуже важлива заява, що, якщо не помиляюсь, то там історично, напевно, це перший лік, коли всі країни європейської єврозони дадуть на, скажімо так, витрати на оборону, здійснять більше 2% від власного ВВП. Е- а нагадаємо, що, ну, загалом ВВП єврозони це 17 трильйонів, тобто, ну, це дуже серйозні витрати як для Європи. Це, скажімо, вперше вони виконали нарешті цю вимоги статуту НАТО, який відповідно з- зобов'язує всіх країн-членів витрачати на рік на оборону загалом на оборону галузь мінімум 2% від власного ВВП. Цього вже було досягнуто. Звичайно, що в ідеалі для нас було б дуже добре, якби всі ці висновки вони були зроблені ще у 2022 році, і ми вже зараз побачили їх результат. Але от маємо те, що маємо. Добре, що цей висновок нарешті все одно був. Тих висновків, які досягли європейські лідери, вони все ж таки їх досягли
0: і вже роблять
1: перші кроки щодо їх реалізації.
0: Пане Андрію, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Андрій Краморов був на зв'язку зі студією Радіо НВ, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України.